ത്രിത്വനാമം മൊത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നോമ്പിന്റെ ഒരു വലിയ ആത്മീക കൃപയുടെ നല്ല വഴികളിലൂടെയാവുന്നു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥപൂർണമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി മുമ്പിലുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ദിവസങ്ങൾ നോമ്പ് എന്ന പദത്തിന് ഇപ്രകാരം ഒരു വിവക്ഷയുണ്ട് നോവ് അധികം അൻപ് എന്നതാണ് നോമ്പ് എന്നത് നൊന്ത് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് നോമ്പിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് പാവങ്ങളെ കുറിച്ചും അനുദവിക്കുവാനും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ആത്മീക കൃപയാണ് നോമ്പിൽ നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം കുടയുവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അവണ്ടം തന്നെയാണ് ആത്മീകമായി ഇതിനൊരുക്കുന്ന ഉപവാസം ഉപവാസം എന്ന പദത്തിന് അടുത്തു വസിക്കുക എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് അവിധം ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും അടുത്തു വസിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആത്മീക കൃപയും പ്രേരണയുമാകട്ടെ ഈ നോമ്പ് കാലം സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവസനയിൽ ദൈവിക ഘോഷണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവവചനത്തിന്റെ ഘോഷണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ചമോൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് ചമോൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ നമുക്കേറെ സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം ഏലി എന്ന പുരോഹിതനാണ് രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പിനഹാസിന്റെ ഭാര്യയാകും ചമൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം വളരെ ലഘുവായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചമുകയിൽ എലി എലി പുരോഹിതൻ ദൈവവും ഭാഗെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകും ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ ശീലോവിൽ ആത്മബോധത്തോടുകൂടെ ബലിയർപ്പിച്ച പുരോഹിതൻ എന്നാൽ ഇന്ന് മഹത്വം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർന്നുപോയി എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രാണവേദനയോടെ ആത്മാവിനെ വേർപിരിയുന്ന നിമിഷമാകുന്നു ചമോൽ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് നാം ഇന്ന് വായിക്കുന്ന ധ്യാനിക്കുന്ന വേദഭാഗം എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏലി പുരോഹിതന് രണ്ട് മക്കളാണ് ഹഫ്നിയും പിനഹാസും പിനഹാസിന്റെ ഭാര്യ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ഗർഭകാലം പൂർത്തീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ദേഹവിയോഗവും അമ്മായിയപ്പന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും അപ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ ഈറ്റുനോവിന്റെ വേദന ആധിക്യത്തിലേക്കാക്കി അവൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്നാൽ അവളുടെ വേദന കണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീകൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ ഒരു ആൺപ്രജയാണ് തമ്പുരാൻ നിനക്ക് ഒരുക്കിത്തന്നത് എന്നാൽ കുഞ്ഞു ജനിച്ച് വർത്തമാനവും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്വാസ വാക്കുകളും ഒന്നും കേൾക്കുവാൻ അപ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ മനസ്സൊരുക്കമായിരുന്നില്ല അവൾ ഹൃദയനമ്പരത്തോടെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഈ കാബോധ് മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സായാനം ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കാബോത്ത് എന്ന വിഷയമാണ് മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ വാക്കിന്റെ പൊരുൾ ദൈവസാന്നിധ്യം തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അസ്വസ്ഥരായ രണ്ടുപേരെയാണ് നാം ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഏലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകളും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രഭാതങ്ങളിലും പ്രദോഷങ്ങളിലും ഈ ഒരു ദൈവിക വിചാരത്തിന്റെ ബോധ്യമുണ്ടോ എന്നത് ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ ഈ സന്ധ്യയെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ദൈവമഹത്വം ഇന്നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നതേയുള്ളൂ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധ്യമില്ലാതാകുന്ന ജീവിതം കണ്ട് യാത്രകൾ കണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ കണ്ട് ഏറെ അമ്മമാർ പ്രാണവേദനയോടെ ഇന്നും നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അതേ 
ഇന്ന് മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തിനേറെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവമഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഈ കാബോത് വീണ്ടും പിറവിയെടുക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമഹത്വം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ നാം എന്തു ചെയ്യണമെന്നതാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് ദൈവമഹത്വം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ നാം എന്തു ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പിന്റെ അനുദാപൂർണമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ ആകുന്നുവല്ലോ നല്ല തീർത്ഥാടകരായി നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മഹത്വം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹപൂർണമായ സൂചന നോമ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അത് കുരിശു വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് കുരിശു വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് മഹത്വം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപ കുരിശുവരയെക്കുറിച്ച് ഇന്തോക്കിയൻ പാത്രിയാർഗീസ് ആയിരുന്ന മൊർസേവിയോസിന്റെ നല്ല അർത്ഥതലങ്ങളെയാകുന്നു നാം ധ്യാനിക്കുന്നത് കുരിശുവര ഇപ്രകാരമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യപുത്രം ഇറങ്ങി എന്നതുകൊണ്ട് നെറ്റിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിയിലേക്കും ആദാമിന്റെ പാവം നിമിത്തം ഇടതേതിന്റെ മക്കളായിരുന്നു നമ്മെ കുരിശുമരണത്താൽ വലതേതിന്റെ മക്കളായി തീർത്തു എന്നുകൊണ്ട് ഇടത്തേത്തോളിൽ നിന്ന് വലത്തേതിലേക്കുമാകുന്നു നാം കുരിശു വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് കുരിശുവരയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അർത്ഥതലം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അല്പവും കൂടെ ആന്തരികമാർന്ന ആഴമാർന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഏറെ പുതുമയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുരിശുവര വലിയ ബന്ധങ്ങളെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി മഹത്വം നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ കുരിശുവരയുടെ ആദ്യ വര നമ്മോട് പറയുന്ന അർത്ഥതലം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധത്തെയാണ് കുരിശുവരയുടെ ആദ്യ വര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിമൈൻഡ് ഓഫ് മാൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീക ബന്ധത്തെയാണ് കുരിശുവരയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തോട് ഏറെ മനുഷ്യനെ അടിപ്പിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് പുരോഹിതൻ ദൈവവും ഭാഗേ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം പകർന്ന് ഇരുകൈകളും നീട്ടി അഭയാചനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ഇതാ ഇവിടെ എലി പുരോഹിതനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളും പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും ഒരു നിമിഷം പോലും പിഴയ്ക്കപ്പെടാതെ ദൈവത്തോട് തന്റെ ഹൃദയത്തെ പങ്കുവച്ചവനാണ് എലി പുരോഹിതൻ എലി പുരോഹിതനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മധ്യയായിരുന്നു എലി പുരോഹിതൻ ദൈവവും ഭാഗേ തന്റെ ആചാരത്തെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ ന്യായാധീനവാനോടെ കാലത്ത് നിന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷീലോയിൽ കർത്താവിന്റെ പെട്ടകത്തിന്റെ അരികെ എലി പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ദൈവത്തെ മാത്രം ഭജിച്ചു ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവം മാത്രം അഭയമെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം എത്രമേൽ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു എന്ന് ഈ വേദഭാവം നമ്മെ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തെ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ സുരുക്കൂട്ടി ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം എത്രമേൽ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ചവൂൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം നമുക്ക് നല്ല നീർച്ചിത്രം പകർന്നു നൽകുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ദുരന്തം ആ പുരോഹിതന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏൽക്കുവാൻ സാധ്യമായത് എന്താണ് എലി പുരോഹിതന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ തന്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആ പുരോഹിതനെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് തന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് എലി പുരോഹിതൻ തന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും കൈവിടിച്ചു ഉയർത്തി തന്നോടൊപ്പം ആചാരത്വ ശുശ്രൂഷയുടെ നൽവരങ്ങളിലേക്ക് ഹോഫ്നിയും പിനഹാസു വന്ന തന്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളെയും എലി പുരോഹിതൻ ശ്രേഷ്ഠകരമായി കൈവിടിച്ചു ഉയർത്തി പക്ഷേ അപ്പനെ പോലെ ദൈവബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളത കാത്തുപരിപാലിക്കുവാൻ മക്കൾക്കായില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ വലിയ വീഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ദൈവബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളത ഹൃദയത്തിൽ കാത്തുപരിപാലിപ്പാൻ മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപാസകരായിരിക്കാൻ ഹൊഫ്നിക്കും പിനഹാസിനും സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ വെലിപ്പറ്റി പോയ വലിയ വീഴ്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവബന്ധം നഷ്ടമാകുവാൻ നഷ്ടമാപ്പെടുത്തുവാൻ സംബന്ധമായി ഹൊഫ്നിയും പിനഹാസും ജീവിതത്തിൽ കാട്ടിയ തെറ്റെന്ത് ദൈവബന്ധം നഷ്ടമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം പുരോഹിതന്മാർ ദൈവവും കാട്ടിയ തെറ്റെന്ത് ഒന്നാമത് ഹൊഫ്നിയും പിനഹാസും ദൈവമേകിയ നൽവരത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കി തുളഞ്ഞു ഒന്നാമതായി ഹൊഫ്നിയും പിനഹാസും ദൈവമേകിയ നൽവരത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഭൂമിയില് പുറവിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും തമ്പുരാൻ നൽവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽവരങ്ങളോ അനുഗ്രഹങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ പുറവെടുക്കുന്നത് ആരുമില്ല സർവചരാചരങ്ങൾക്കും തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ള റൂമിൽ മേന്മയുള്ളതായ കഴിവോ സൗന്ദര്യവും ജീവിതശൈലിയോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണുകയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ തമ്പുരാൻ ആരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തണം പുരാണത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ ശിഷ്യനായ ജീവഗുനിയോട് പറയുന്നു മുനി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഔഷധ ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു സസ്യം തേടിയെടുത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ ജീവഗുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് തിരികെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് ജീവഗുനി പറഞ്ഞ വാക്യം പ്രകാരമാണ് ന ജഗത്തോ വമനൗഷതാദം ന ജഗത്തോ വമനൗഷതാദം ഭൂമിയിൽ ഔഷധഗുണമില്ലാത്തതായി ഒന്നുമില്ല അല്ലയോ മുനിശ്രേഷ്ഠായി ഭൂമിയിൽ ഔഷധഗുണമില്ലാത്തതായി ഒന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ജീവിക്കുന്ന ജനിക്കുന്ന മരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉടയോൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വലിയ കുറവ് ഞാൻ മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ച പോലെ ലോകമൊക്കെയും നമ്മളോട് പറയും നീ കഴിവുകെട്ടവരാണ് നിന്നെക്കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല കുടുംബത്തിനില്ല സഭയ്ക്കില്ല സമൂഹത്തിനില്ല ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്തവനാ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളെ അപഹസിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തളരരുത് നിങ്ങൾ പതറരുത് കാരണം ഉടയോൻ നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്റെ കൈപ്പണിയായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിൽ സ്വരു കൂട്ടുവാൻ അവൻ നൽവരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാത്മബോധം ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പോകരുത് അമേരിക്കയുടെ മനോഹരിയായ എഴുത്തുകാരി തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും ആശയം കൊണ്ടും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് മെൽ റോബിൻസൺ അവർ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൗത്തം കാണാനാവാത്ത ഒത്തിരി പേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങളുടെ മൗത്തം തിരിച്ചറിയാത്ത ഒത്തിരി പേർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരാജയത്തില അതേ നാം വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് സാധിക്കും എനിക്ക് തമ്പുരാൻ കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ബലപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ആത്മീക ബോധ്യമാകട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു വലിയ നൽവരത്തെ 
ഹൊഫ്നിയും ഫിനഹാസിയും ഫിനഹാസും അലക്ഷ്യമാക്കിയെന്നതാണ് അവരുടെ കുറവ് ഹൊഫ്നിക്കും ഫിനഹാസിനും ഉടയോൻ കൊടുത്ത നൽവരമായിരുന്നു പൗരോഹിത്യം പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ നൽവരത്തെ പേറിയവരാണ് ഈ രണ്ടു പുരോഹിതന്മാരും എന്നാൽ ആ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൃപയെ കാത്തുപരിപാലിപ്പാൻ ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് സാധിച്ചില്ല ആരാണ് പുരോഹിതൻ ആരാണ് പുരോഹിതൻ ഹൃദയ നമ്പര ഉളവാക്കുന്നുണ്ടാകും ചിലരുടെ മുഖം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ ഋഗ്വേദമാണ് ആരാണ് പുരോഹിതനെന്നിന് നല്ല സ്കൂലിന് നൽകുന്നത് വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നു പുരത്തിന് ഹിതം ചെയ്യുന്നവനാരോ അവനാണ് പുരോഹിതൻ പുരത്തിന് ഹിതം ചെയ്യുന്നവനാരോ അവനാണ് പുരോഹിതൻ പുരവെന്ന പദത്തിന് വ്യക്തി എന്നും സമൂഹമെന്നും പ്രപഞ്ചമെന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാരോ അവനാണ് പുരോഹിതൻ ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യം വേറുന്നവനാണ് ഓരോ പുരോഹിതനും ആ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെ ജീവിതയാത്രകളിൽ അലക്ഷ്യമാക്കുമ്പോഴാണ് കഹനീത്തായുടെ രണ്ടാം ക്രമത്തിലെ മനോഹരമായൊരു കോലോ ഓരോ പുരോഹിതനും ഹൃദയത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് വൈദികരുടെ ശവസംസ്കാര ക്രമമാണ് കഹനീത്ത ഇതിന്റെ രണ്ടാം ക്രമത്തിലെ മനോഹരമായൊരു കോലയിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട് അന്തിന്യായവിധിയിൽ പുരോഹിതനെ പൗരോഹിത്യം ന്യായവിധിക്കും അന്തിന്യായവിധിയിൽ പുരോഹിതനെ പൗരോഹിത്യം ന്യായവിധിച്ചുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യം പുരോഹിതനോട് ചോദിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ജാഗരിക്കുവാനും എന്റെ ജനതയെ വിശ്വസ്തതയോടെ നയിക്കുവാനുമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചിറക്കി അലക്ഷ്യമാക്കി പൗരോഹിത്യം പുരോഹിതനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ജാഗരിക്കുവാനും എന്റെ ജനതയെ വിശ്വസ്തതയോടെ പരിപാലിക്കുവാനും അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ എന്തിനെന്നെ വിളിച്ചിറക്കി അലക്ഷ്യമാക്കിയെന്ന് അതേ അന്തിയായവിധി ഈ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഹൃദയ നൊമ്പരത്തോടെ നിൽക്കേണ്ടുന്നവരാണ് ഓരോ പുരോഹിതന്മാരും ഉയരങ്ങളിലെ പാറകലിത്താറൂഹ മഹാപുരോഹിതന്റെ തൃക്കരങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സ്വരുക്കൂട്ടുമ്പോ ഈ ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടുന്നവരാണ് ഓരോ പുരോഹിതനെന്നും അവൻ ഹൃദയത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗീവർഗി സിദിയൻ ബാവ ഓരോ പട്ടംകുട ശുശ്രൂഷയിലും തന്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുപൂത്ത് നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതനാകുന്നവനോട് പറയുന്നത് മക്കളെ പൗരോഹിത്യം അത് നേരിയതിൽ പൊതിഞ്ഞ തീക്കട്ടയാണ് അത് നേരിയതിൽ പൊതിഞ്ഞ തീക്കട്ടയാണ് നേരിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയകാലത്ത് അമ്മച്ചിമാര് മേൽവസ്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാ നേരിയത് വളരെ നൃത്തപരമായ ഒരു തുണിയാണ് അതിനകത്താണ് തീക്കട്ട സ്വരുക്കൂട്ടപ്പെടുന്നത് അത് സൂക്ഷ്മതയോട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ജ്വലിക്കും നല്ല അശ്രദ്ധമായിട്ടാണ് നീ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരിയത് മുഴുവൻ കത്തിക്കുവാൻ ആ ചെറിയ തീക്കട്ടയ്ക്ക് സാധിക്കും അതേ ശ്രേഷ്ഠതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന നൽവരമാണ് പൗരോഹിത്യമെന്നത് ഹഫ്നി പിനഹാസും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഓർവരിച്ചത് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ നൽവരത്തെ അവർ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപാസകനാണ് പുരോഹിതൻ ഹൃദയ നൊമ്പരത്തിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയും തന്റെ വലതുകരം കൊണ്ട് ഉയർത്തി ജനത്തിന് സ്നേഹപൂർവ്വം വിതരണം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഓരോ പുരോഹിതനും അവൻ മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപാസകനാണ് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹവും ശപിക്കുമ്പോൾ ശാപവും ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപാസക സിദ്ധി തന്നെ അത് നലിതാ ഇവിടെ രണ്ടു പുരോഹിതന്മാർ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അവരുടെ വാക്കിന് വിലയില്ലാതായി മാറുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യുദ്ധം നടക്കുന്നു ആദ്യ ദിവസം ഇസ്രായേൽ ജനതയും പിലിസ്തീൻ ജനതയും തമ്മിൽ ഘോരമായി ഏറ്റുമുട്ടി ആ സന്ധിക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു വൈകുന്നേരം വട്ടം കൂടി അവർ ആലോചിച്ചത് എന്താണ് തങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം നമ്മളോടൊപ്പമില്ല 
ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നേരെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഒഫ്നിയോടും പിനഹാസിനോടും പറഞ്ഞു രൂപുകൾ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം ഇതാ ഈ പടക്കളത്തിലേക്ക് പോർക്കളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അവർ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവസന്നതിയിൽ നിന്ന് ആ പെട്ടകമെടുത്ത് നേരെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു വേദഭാവ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഒഫ്നി പിനകാസും പെട്ടകം കൊണ്ട് പോർക്കളത്തിലെത്തിയപ്പോ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആർപ്പിടുകയാണ് ഒഫ്നി നേരെ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ആരും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാം തീർച്ചയായും ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ തുളയ്ക്കി വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന്റെ അനുഗ്രഹം അവന്റെ വാക്കുകൾ പാളിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം കാട്ടിത്തരുന്നത് പിറ്റേന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ഇതാ ഇതുപോലൊരു സന്ധി നിമിഷത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം കാലാൾപ്പടകൾ ആ മണ്ണിൽ ഊർന്നു പോയെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതേ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിലയില്ലാതായി പോകുക കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തിന് വിലയില്ലാതായി പോകുക ഒരു പുരോഹിതന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര വേൽ നൊമ്പരവേൽക്കപ്പെടേണ്ട അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരാണ് ഫലിസ്തീൻ ജനത അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അമോസ് പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ മിശ്രൈം ദേശത്തു നിന്നും ഫലിസ്തീരെ കഫ്തോറിൽ നിന്നും അരാമിരെ കീറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ എന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ മിശ്രൈം ദേശത്ത് നിന്നും ഫലിസ്തീരെ കഫ്തോറിൽ നിന്നും അരാമിരെ കീറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ മിശ്രൈമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വഴിക്കൂടെ കനാൻ ദേശത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ച അതേ ദൈവം തന്നെയാണ് പെലിസ്തിരെ കഫ്തോറിൽ നിന്നും ഇതാ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പോ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വൈരി ഒരുക്കി കൊടുത്തതും തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിയോഗിയായി പെലിസ്തിരെ അവിടെ നിർത്തിയതും തമ്പുരാൻ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിനക്ക് വൈരി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റുകേറുന്നുണ്ടോ സ്നേഹപൂർവ്വം നീ ഓർക്കുക ആ ശത്രുവിനെയും നിന്റെ ഉമ്മിൽ നിർത്തിയത് തമ്പരാനാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വൈരികൾ നിനക്കെതിരായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടോ ആ വൈരിയെയും അവിടെ നിർത്തിയത് തമ്പരാന എന്തിന് ഇതാ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നൽകുന്നു അതിന്റെ മറുപടി എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അവർ അകലുന്നുണ്ടോ ആ ദൈവബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം വൈരിയെ ഉയർത്തുന്നു ഓർത്തു നോക്കിയേ ഒത്തിരി സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ദൈവമേന്ന് വിളിക്കുവാൻ നാം മറന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ സങ്കടങ്ങൾ ഏറുമ്പോ നാം ഹൃദയനമ്പരത്തോടെ വിളിക്കുന്ന വിളിയാ വരാനേ നെഞ്ചുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന വിളിയാ ദൈവമേ ആ വിളിക്ക് ഒരു വലിയ കണ്ണീരിന്റെ ഊർവുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു അനുതാപ ബോധ്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഭൂമിയിൽ ശത്രുവിനെയും വൈരിയെയും പ്രതിയോഗിയും ദൈവം നമ്പരാൻ നമുക്ക് നേരെ നിർത്തുന്നത് നിന്റെ ദൈവബന്ധം എവിടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിനക്ക് മുമ്പാകെ ദൈവം തമ്പുരാൻ വൈരിയെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ദൈവബന്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ജീവിതത്തിൽ മടങ്ങിച്ചെല്ലേണ്ടുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഡേഞ്ചറസ് പ്രയർ എന്ന മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ സൂസൻ ഹില്ലി ഇപ്രകാരം കുറിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ അനുഭവത്തിൽ നാം സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അശ്രദ്ധമായി നാം പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂസൻ ഹില്ലി ഡേഞ്ചറസ് പ്രയർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ തിരുനാം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ ഒരു നസ്രാണിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഹൃദയ നൊമ്പരങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ബ
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ നിരന്തരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും എന്നെ കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത ദേഷ്യവാ ഞാൻ എവിടെ സഹകരിക്കാൻ ചെന്നാലും എനിക്കെതിരെ ആളുകൾ അങ്ങ് പുറുറുക്കുക എന്നാ അച്ഛാ എന്തെങ്കിലും സാത്താന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും അല്ലായിരിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നീ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്താ എന്റെ കടക്കാരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നു ആ വിധം മറ്റുള്ളവർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേന്നാ തൊട്ട് സഹോദരൻ തൊട്ടയലവക്കത്താ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതിർത്തി തർക്കം തീർത്തിട്ടില്ല അപ്പോഴത്തെ പെരുടത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് എന്റെ ബഹളം രാവിലെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളവനോട് സമരസപ്പെടുവാനും രമ്യതപ്പെടുവാനും സാധിക്കാതെ നാം ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും വളരെ കണ്ടീഷനാണ് സൂക്ഷിച്ചു വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രതിയോഗി നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ടാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളുടെ കയ്യത്തിൽ ഒരപ്പൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി ദൈവമില്ല സഹായിക്കുവാൻ അവന്റെ കരങ്ങളില്ല അവന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല ഹൃദയ നമ്പരത്തോട് അപ്പൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഗോഡ് ഈസ് നോവയർ കൂട്ടക്ഷരത്തിന്റെ വരികളിൽ വീണ്ടും 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 ആ പുസ്തകം നിറ എഴുതി ഗോഡ് ഈസ് നോവയർ ഗോഡ് ഈസ് നോവയർ എന്ന് അവന്റെ കൂട്ടക്ഷരത്തെ കുറിച്ചും അക്ഷരത്തെ കുറിച്ചും വലിയ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മകൻ അപ്പന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അവൻ ഡബ്ല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വായിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൻ എന്നാത്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്നേ ദൈവമുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വാക്കുകൾ കുഞ്ഞക്ഷരങ്ങൾക്ക് പോലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരികെ പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ചെറിയ സാന്നിധ്യത്തിന് പോലും നമ്മുടെ ചെറിയ തണുപ്പുള്ള കൈകൾ തരങ്ങൾക്ക് പോലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ തിരികെ പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും കുറവുണ്ടാകും ബലഹീനതയുണ്ടാകും തള്ളിപ്പറയുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഹൃദയത്തോട് പറ്റിച്ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവനാണ് തമ്പുരാനെന്ന ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോകരുത് അവൻ നമുക്ക് നൽവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവിക നൽവരത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവബന്ധത്തെ ഊഷ്മളമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് അത് സാധ്യമായില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പരാജയം രണ്ടാമത് ഹഫ്നിയും ഫിനഹാസിനും ദൈവബന്ധത്തിൽ പരാജയമുണ്ടാകേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ വികലമായി പോയി അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ വികലമായി പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന കനാന്തേശയ്ക്ക് എത്തിച്ചത് തമ്പുരാനാണ് തമ്പുരാന്റെ ഒരു ദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യമായി അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം പറന്നു കൊടുത്തതാണ് പേടകം കർത്താവിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽവരങ്ങളും തങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കള് എന്നാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പട്ടുപോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുണ്ട് എന്ന് പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച് തങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം നൽകിയ നിയമപ്പെട്ടകം യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോർക്കളത്തിനുണ്ടായിട്ടും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്തായിരിക്കാം കാരണം പെട്ടകത്തെ മാന്ത്രികവലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒന്നായി ഹോപ്നി പിരഹാസം ചിന്തിച്ചു പോയി ജീവിതത്തിൽ ക്രമം തെറ്റി ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യസാധീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവബന്ധത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവരെ പോലെയായി ഈ പുരോഹിതന്മാർ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പേടകം പെട്ടകം വിജയമല്ല സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് 
മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടാകാത്ത വണ്ണം സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ആ പെട്ടകം യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നൽകിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യവിചാരകത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിതാണ് പെട്ടകമല്ല അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യവും അതുൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമാണങ്ങളുമാണ് പ്രധാനം യുദ്ധഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടകമല്ല പിന്നെയോ ആ പെട്ടകം പ്രദാനം ചെയ്ത കർത്താവും ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ പ്രമാണങ്ങളും അവന്റെ സാന്നിധ്യ ബോധ്യമായിരുന്നു വലുതെന്ന് ഹഫ്നീഫിനകാസം വിട്ടുപോയി പേടകമില്ലാതെ കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ദൃശ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടകമില്ലാതെയും തമ്പുരാന്റെ സാന്നിധ്യം മക്കൾക്ക് അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ തമ്പുരാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടായെന്നതാണ് ആ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലനവും ആ നിമിഷം ഉണ്ടാകാതെ പോയത് കർത്താവ് കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത താങ്ങാനാകാത്ത ആഘാതമായിരുന്നു അതാണ് നിത്യപൂജകനായിരുന്ന ഏലി മരണപ്പെട്ടതും ഏലിയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ദുരിതപൂർണമായ അന്ത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് ഫിനഹാസിന്റെ ഭാര്യ പരലോകം പോകിയതും ഈ ദൈവബന്ധം ഊർന്നുപോയി എന്ന ബോധ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം ഒരു പ്രതീകമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്പെട്ടകം ഒരു പ്രതീകമാണ് ആരുടെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും ഈ പ്രതീകങ്ങൾ ഏറുന്നുണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇവണ്ണം തന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ഒഴുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ചാലകങ്ങൾ പ്രതീകങ്ങൾ ഏറുന്നുണ്ട് നസ്രാണി സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ദൈവത്തെക്കാൾ ഈ പ്രതീകങ്ങളോട് ആത്മബന്ധവും പ്രണയവും കൂടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെക്കാൾ ദൈവിക നൽവരത്തെക്കാൾ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴുക്കുവാൻ കൊടുത്ത ഈ ചാലകങ്ങളോട് മലയാളി സമൂഹത്തിന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സഭകൾ കൊന്നടങ്ങമില്ലാതെ വല്ലാത്ത പ്രണയമേറുന്നുണ്ട് അപ്രണയം അപകടമാണ് അപ്രണയം അപകടമാണ് ദൈവശാസ്ത്ര വീതികളിൽ മനോഹരമായ രണ്ട് ദൈവശാസ്ത്ര പദം വൈദിക സെമിനാരിൽ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പദം മീൻസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാണ് സിമ്പിൾസ് ഇസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് പ്രതീകങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പോരുന്ന ചാലകങ്ങളാണ് അതൊരിക്കലും ദൈവമല്ല പ്രതീകങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പോരുന്ന ചാലകങ്ങളാണു അതൊരിക്കലും ദൈവമല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ചിന്തയ്ക്ക് നാം വിളിക്കേണ്ടുന്ന പേരാണ് വിഗ്രഹാരാധന ഇന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ചാലകങ്ങളായി ഒഴുകപ്പെടുന്ന പല പ്രതീകങ്ങളെയും ദൈവബന്ധത്തെക്കാൾ ഏറെ പ്രണയിക്കുന്നവരായി നാം മാറപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചില പൂജാവസ്തുക്കളോട് നമ്മുടെ ചില ആരാധന വസ്തുക്കളോട് ചില ആരാധന ഇടങ്ങളോട് നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രണയമല്ലേ ഇത് പരമലയുടെ പുണ്യം വേറുന്ന മണ്ണാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ചോദിക്കട്ടെ പരിമല പള്ളി ചെന്ന നമ്മൾ ആദ്യം കയറേണ്ടത് അവിടെ ഇത്തരം ലളിതമാണ് പള്ളിക്കകത്ത പക്ഷെ നമ്മളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് കയറുന്നത് എവിടെയാ പരിശുദ്ധന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമായി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാ അതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രസക്തമായ കുറ്റമറ്റതാക്കി തീർക്കേണ്ടുന്ന പല വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് അതിവിടെ വിചാരഭയത്താൽ ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തെക്കാൾ വലുതായി ദൈവസാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ നൽവരങ്ങളെ ഒഴുക്കിക്കൊടുത്ത ചാലകങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രണയം അപകടമാണ് മോശ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ മരുഭൂമിയിൽ പിത്തള സർപ്പ ഉയർത്തി ആ പിത്തള സർപ്പത്തിനോട് 
ആ കണ്ട മക്കളോട് മോശ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടം അങ്ങോട്ടാക്കണം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് നാം കാണുന്നുണ്ട് മക്കൾ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഈ പിത്തള സർപ്പവും കൂടി എടുത്ത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അത് തകർത്തെറിയപ്പെടുന്നതാണ് നാം കണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിത്തള സർപ്പവും മോശയുയർത്തിയ വഴിയുമൊക്കെ മീൻസ് ഓഫ് ക്രൈസാ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ചാലകങ്ങളാണ് അതൊരിക്കലും ദൈവ അനുഗ്രഹമാണ് അതാണ് സോഴ്സ് നാം ചിന്തിക്കരുത് മാമോദിസയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുത്രത്വം നൽവരങ്ങൾ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ചാലകങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജലവും മൂറോനും സൈത്തുമൊക്കെ അതൊക്കെ മീൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ് ആണ് അതൊരിക്കലും സോഴ്സ് അല്ല സോഴ്സ് അവിടെയാണ് വരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് മാറ്റമില്ലാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ബോധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തിയെ മൂറോൻ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാ മന്ദിരമാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരമാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത് സൃഷ്ടാവായി ദൈവത്തിന് തന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഏതു വസ്തുവിനെയും തന്റെ കൃപയ്ക്ക് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൃപ ചൊരിഞ്ഞ ഈ ചാലകങ്ങളാണ് ദൈവകൃപയേക്കാൾ വലുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് ഇതാ പട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കൃതിയിൽ എന്നും ഊഷ്മളമായ സ്മരണ നൽകിയതാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒഡീസയിൽ നരസിംഹദേവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സൂര്യദേവന്റെ അമ്പലമായ കൊണാർക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ഇപ്പുറവും കൊണാർക്കും അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിക്ക് നൽകുന്ന ദൈവിക ബോധ്യം ചില്ലറയല്ല അതിന്റെ ഒരു ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിക്കൊള്ളട്ടെ കൊണാർക്ക് എന്ന അമ്പലത്തിന്റെ ആകൃതി ഒരു രഥത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് ആ രഥത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏഴ് കുതിരകളുണ്ട് ഏഴ് കുതിരകളാൽ പൂട്ടപ്പെട്ട ആ രഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ആഴ്ചയുടെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളെയാണ് അതിന് ഇരുപത്തിനാല് ചക്രങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ദിവസത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളെ കുറിക്കുവാനാണ് ആ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഓരോ രണ്ട് കല്ലുകൾക്കിടയിലും രണ്ട് കല്ലുകൾക്കിടയിലും ഇരുമ്പു പാളി കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പാളി ഒരു കാന്തിക ആകർഷണത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കുണാർക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തത ആ അമ്പലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം അൻപത്തിരണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു വലിയ കാന്തമുണ്ട് ഈ കാന്തം ഈ ഇരുമ്പ് വാളികളെയൊക്കെ പരസ്പരം കാന്തിക ബലം കൊണ്ട് ആകർഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു വലിയ മനോഹാരതയില് സൂര്യദേവന്റെ പ്രതിമ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കുണാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തത അവിടെ ദേവപ്രതിഷ്ഠ ഭൂമിയിലല്ല പിന്നെയോ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ കാന്തിക ബലം കൊണ്ടാണ് ഈ ദേവപ്രതിമ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലൂടെയും അറേബ്യൻകടലിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്ന പോർച്ചുഗീസ് യാമ കപ്പൽ യാത്രികർക്ക് ഇതിന്റെ കാന്തിക ബലം കൊണ്ട് അവരുടെ യാനത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ ദുഷ്കരമായി തീർന്നു ഈ കപ്പലില് ഈ കാന്തിക ബലം കൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഏറുന്നത് പതിവായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനോട് അടുത്ത് അവർ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിന്റെ മൂന്നിൽ നാല് ഭാഗവും വെള്ളത്തിനടിയിലായിപ്പോയി അവർ ആ കാന്തമൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയതപ്പോഴേ ആ ക്ഷേത്രം നിലംപൊത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ദേവക്ഷേത്രത്തെ നിർത്തിയിരുന്നത് ഒരു കാന്തമാണ് ആ കാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക ബലതയത്തിലാണ് എന്റെ അട്രാക്ഷനിലാണ് ആ ദേവബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമായിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അത് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാകണം 
യോഗനാൻസിലിയാടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിരന്തരം ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സ്വർഗീയ ആകർഷങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മൂന്നര വർഷക്കാലം അച്ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രയത്നിച്ചത് ഓർത്തു നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞ ഉപമകളൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചാ സ്വർഗമെന്ന ചിന്ത ഭൂമിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു തന്നെ അവനാണ് അവന്റെ ജീവിതം അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനാകില്ല എന്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനാകില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അത് തമ്പുരാനാണ് അവന്റെ ചാലകങ്ങളെ അവന്റെ നൽവരങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ നാം ആരാധിക്കുകയും പ്രണയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ അപകടമാണ് ഇതേ ഹൊഫ്നിക്കും ഫിനഹാസിനും ദൈവബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ആത്മബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവർ ദൈവിക നൽവരത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു തമ്പുരാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ നൽവരത്തെ അവർ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു രണ്ടാമത് അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ വികലമുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയേക്കാൾ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്ത ചാലകങ്ങളോട് അമിതമായി അവർ പ്രണയം നടിച്ചു ഇത് ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് മഹത്വം നഷ്ടമാകുവാൻ ഈഖാബോത്ത് പിറവിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീർന്നു രണ്ടാമത് മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാരണം കുരിശുവരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തന്നെയാണ് മഹത്വം വീണ്ടും തിരികെ പിടിക്കുവാൻ കുരിശുവരയുടെ രണ്ടാം വര രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് നമ്മൾ കുരിശുവരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നെറ്റിയിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടാമതോ ഇടത്തെ തോളിൽ നിന്ന് വാലത്തെ തോളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് മനുഷ്യന് പരസ്പരം ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ബന്ധത്തെയാണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യന് പരസ്പരം ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ബന്ധത്തെയാണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇഖാബോത്ത് സംജാതമാകാതിരിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ഒന്നാമത് ദൈവബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത് മനുഷ്യബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കണം എരുമയപ്രവാദന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിസാരൻ മുതൽ മഹാന്മാർ വരെ എല്ലാവരും അന്യായ ലാഭത്തിൽ ആർത്തിപൂണ്ടിരിക്കുന്നു പുരോഹിതനും പ്രവാചകനും ഒന്നുപോലെ കപടമായി പെരുമാറുന്നു അവർ അശ്രദ്ധമായിട്ടാണ് എന്റെ ജനത്തിന്റെ മുറിവുകൾ വെച്ചു കെട്ടുന്നത് ആവർത്തിക്കട്ടെ പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും അശ്രദ്ധമായിട്ടാണ് എന്റെ ജനത്തിന്റെ മുറിവുകളെ വെച്ചു കെട്ടുന്നത് അത് ഇരമ്യാവ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചക ബോധ്യത്തോടെ ഇരമ്യാവ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പുരോഹിതന്റെ ധാർമ്മികമായ കൃപ അവന്റെ ധർമ്മം മുറിവുകളെ വെച്ചു കെട്ടുക എന്നതാണ് നൊമ്പരപ്പെടുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവുകളെ വെച്ചു കെട്ടുന്നവനാണ് പുരോഹിതൻ അവനാണ് ഇനി നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഷീലോയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നൊമ്പരത്തിന്റെ മുറിവുകളെ വെച്ചു കെട്ടിയ പുരോഹിതനാണ് ഏലി എന്നാൽ ഏലിക്ക് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മുറിവുകളെ വെച്ചു കെട്ടുവാൻ അവന്റെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോയി എന്നത് അവന്റെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെ മുറിവുകളെ ഉണക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് എലി പുരോഹിതന്റെ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചമ്മൽ പ്രവാചന ഒന്നാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ദേവാലയത്തിന് പുറത്തിരുന്ന് ഏലി എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
അവനൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ പരിപാലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എലി പുരോഗതിന് സാധിക്കാത്ത അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹത്വം നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ രണ്ടാമത് നാം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കണം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടാവണം രണ്ട് നമുക്ക് കേൾവി ഉണ്ടാവണം മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് കാഴ്ചയും കേൾവിയും നലേലി പുരോഹിതന് ഇത് രണ്ടും നഷ്ടമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ വരുന്ന മക്കള് അവരുടെ ആമുഖ വാക്കുകളിൽ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായി അടിസ്ഥാനപരമായ നല്ല ജോലിയൊക്കെയുണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ നല്ല കുടുംബജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം നല്ല കുടുംബജീവിതം നല്ല കുടുംബജീവിതം ജീവിതത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റണം രണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെവി ഒത്താൻ പറ്റണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ച നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം നൂറ് ശതമാനം സക്സസ്സാണ് ഒന്നാമത് ഒരു കണ്ണടയ്ക്കണം രണ്ടാമത് ഒരു ചെവി അടയ്ക്കണം കണ്ണെന്തിനാ കാണാനാ പക്ഷെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഒന്നും കാണാൻ നിൽക്കരുത് കുഴപ്പമുണ്ടാകും ചെവി എന്തിനാ കേൾക്കാനാ എല്ലാം ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത് ചിലത് കേട്ടാൽ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വഴക്ക് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും കേൾക്കരുത് ഇതിലേക്കൂടെ കേട്ട് ഇതിലേക്കൂടെ നടന്നേക്കണം എല്ലാം ഒന്നും കേൾക്കരുത് അതേ ചിലതൊക്കെ കാണാതെയും ചിലതൊക്കെ കേൾക്കാതെ ഇരുന്നാൽ എന്തു സുന്ദരമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ചിലത് കാണുമ്പോഴാ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചിലത് കേൾക്കുമ്പോഴാ ആഹാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കേൾവിക്കും കാഴ്ചയ്ക്കും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എലി പുരോഹിതന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ കേൾവിക്കും കാഴ്ചയ്ക്കും കുറവ് സംഭവിച്ചു വന്നത് അവന്റെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ മഹത്വം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ അവന്റെ ജീവിതവും ഒരു കാരണമായി തീർന്നു ഒന്നാമത് എലി പുരോഹിതന്റെ കാഴ്ച മങ്ങി എലി പുരോഹിതന്റെ കാഴ്ച മങ്ങി കാഴ്ച മങ്ങി തുടങ്ങിയ പിന്നെന്താ നിരൂപണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ തിണ്ണയിരുന്നിട്ട് മുറ്റത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ അവരെന്നാ ചെയ്യുന്നേ അവർ കണ്ണ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അവർ നിരൂപം കൊണ്ട് ചോദിക്കും ആരാടാ വരുന്നേ അവര് നിരൂപിക്കുക ഇന്ന വരുന്നത് ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് അവർ നിരൂപിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാഴ്ച മങ്ങിത്തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ സാധ്യത നിരൂപണങ്ങൾക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുക എലി പുരോഗതിന്റെ ജീവിതത്തിലും സത്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോയ വീഴ്ച ഏതായിരുന്നു അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിയപ്പോ അവൻ നിരൂപണങ്ങളോട് തന്റെ ഹൃദയത്തെ പടുത്തുവെച്ചു അതാ ആ പ്രഭാത ദിവസം പള്ളിയില് ഒരു സ്ത്രീ വരിക എലിപുരോഹിതം മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ത്രീ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയത് അവരവിടെ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവള് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ തുള്ളികൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പടർന്നൊഴുകപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവവും അവളും തമ്മിൽ വലിയൊരു ആത്മബന്ധാ നിമിഷങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കപ്പെടുകയാ എന്നാൽ ഏലി പുരോഹിതൻ കാഴ്ച മങ്ങി തുടങ്ങിയ ഏലി പുരോഹിതൻ പിന്നീന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നീ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ വീഞ്ഞിന്റെ ലഹരി കുടിച്ചിട്ടാണോ പള്ളിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പുരോഹിത നീ അങ്ങനെ പറയരുതേ ഞാൻ എന്റെ ദൈവബന്ധത്തിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പങ്കുവെക്കുന്ന നിമിഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുവാൻ കാഴ്ച മങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോ പുരോഹിതൻ ഇവണ്ണം നിരൂപണങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച നമ്മുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ മങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോ പിന്നൊക്കെ നിരൂപണങ്ങളുടെ പറയാം ഇന്നലെ ഇല്ല വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു 
ആരെന്തോ നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അതങ്ങോട്ട് ശരിയല്ല അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നലെ അവിടെ എന്ത് നടന്നു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കാം ഓടി ആ കച്ചു പപ്പട ഇങ്ങോട്ടൊന്നെടുത്തേ നീ എന്തെത്ര താമസിക്കുന്നേ എന്നൊന്ന് ഉറക്കെ ചോദിച്ചതായിരിക്കാം എന്നാൽ ഒരു മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് കാഴ്ചമങ്ങി തുടങ്ങി നാം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും എല്ലാ വൈകുന്നേരം പോലെ അവിടെ ബഹളം തുടങ്ങി കാഴ്ചമങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി പാടിയത് കാഴ്ചകളൊക്കെ തങ്ങി തുടങ്ങി മങ്ങിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ മങ്ങി തുടങ്ങി ഇനി കണ്ണട വെക്കണമെന്ന് ദൈവബന്ധത്തിന്റെ കണ്ണട വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ വിദേശ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ പാന്റും ഷർട്ടും ടൈയും കോട്ടുവൊക്കെ ധരിച്ച മനുഷ്യന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു അതൊരു മനുഷ്യൻ വിവേകാനന്ദനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ കാഷായ വ്യസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് വരുന്നത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പോലെ മഞ്ഞുമായി പാന്റും ഷർട്ടും ടൈയും കോട്ടുമൊക്കെ ഇട്ട് വന്നൂടെ അതിലൊരു മാന്യമായ വസ്ത്രം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരു നറുകുഞ്ചിരിയോട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു തയ്യൽക്കാരന് മാന്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നല്ല സ്വഭാവമാണ് മാന്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു തയ്യൽക്കാരന് മാന്യനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നല്ല സ്വഭാവമാണ് മാന്യന്മാരെ ഉയർത്തുന്നതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിരൂപണങ്ങളാണ് ചുറ്റും നിരൂപണങ്ങളാണ് ചുറ്റും അതുകൊണ്ട് നല്ല അയൽബന്ധങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു നിരൂപണങ്ങളിൽ പാളി ഉൾക്കാഴ്ചകളിൽ നാം മങ്ങി നമ്മുടെ നല്ല അയൽബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നല്ല അയൽക്കാരൻ ആരാണ് എന്ന് കഥയിലൂടെ ക്രിസ്തു അയൽബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നുണ്ട് ആരാണ് അയൽക്കാരൻ ഭൂമിയിലൂടെ ക്രിസ്തു നിരൂപണങ്ങളെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതുകയാ ആ കഥയിൽ ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യനാണ് പുരോഹിതൻ അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന അവൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം വൃദ്ധമാണ് എന്ന് ആ പുരോഹിതൻ മറന്നുപോയി രണ്ടാമത് കടന്നു വന്ന മനുഷ്യനാണ് ലേവി അവൻ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് പക്ഷേ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ജീവിത വഴിയിലാണ് എന്നത് അവൻ മറിഞ്ഞു മുറിവേറ്റവന് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കു തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന ബോധ്യം ലേവിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി മൂന്നാമത് വന്ന മനുഷ്യനാണ് നിയമജ്ഞൻ ഒരു വക്കീലാണ് കടന്നു വന്നത് സുപ്രധാന നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മുറിവേറ്റവനെ കണ്ടിട്ട് പരസ്പര സ്നേഹമെന്ന നിയമം അവൻ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു നല്ല നിയമജ്ഞനല്ല ഒരു നല്ല വക്കീലല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിത വഴികളിൽ ഓർക്കേണ്ടെന്ന കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടെന്ന ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടെന്ന കുറെ സ്മരണകളുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം അത് വിസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും സൺഡ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഈ നല്ല അയൽക്കാരന്റെ നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സൺഡ സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരൊക്കെ വളരെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അമ്മമാരുടെ ചോദ്യം വളരെ അസ്ഥാനത്താണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായി എന്റെ ഇടവകയിലും ഓഫ്ലൈനിലൂടെ സൺഡ സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങി ഈ പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് പതറിപ്പോകുന്നത് വിറങ്ങലിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ലോകബന്ധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ഹൃദയത്തിൽ ചൊരുക്കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ടീച്ചർ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ ഈ വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോ ഏത് വഴി കൂടെ നടക്കണ്ടേ നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ വഴിയാത്രയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കടഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുകയാണ് ടീച്ചറെ വഴിയാത്രകളിൽ ഞങ്ങൾ ഏത് വശത്തുകൂടാ നടക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മക്കളെ നന്മ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വശത്തുകൂടെ വേണം നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വശത്തുകൂടെ വേണം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ജീവിത വഴികളിൽ നന്മ ചെയ്യേണ്ടുന്ന നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വശത്തുകൂടെ വേണം നാം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് പുരോഹിതനും ലേവിനും നിയമജ്ഞനും മനുഷ്യനായി തീരുന്നത് 
തന്റെ മുന്നിലെ മുറിവേറ്റവന്റെ വശത്തുകൂടി നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അവരാ വശത്തുകൂടെ നടന്നു പോയില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയം അതുകൊണ്ടാണ് തമ്പരാൻ സുവിശേഷത്തിൽ മുറിവേറ്റവന് പേര് കൊടുത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ആ മുറിവേറ്റവൻ ഇപ്പോഴും വഴിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കാം അതേ മുറിവേറ്റവൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് നാം അവന്റെ വശത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മെ നല്ല സമര്യാക്കാരെന്ന് തമ്പുരാൻ വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആരും അത്തരത്തിൽ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരല്ല ഫുട്പാത്തുകളിലൊക്കെ ഈ ഭിക്ഷക്കാര് ഭിക്ഷയാചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇവിടെ മൊത്തവും ഭിക്ഷക്കാരെ നമുക്ക് ഫുട്പാത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ പോ മരണ വീടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നേ അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ചെന്നില്ല അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെന്നും പറഞ്ഞതാ ഇന്നിപ്പൊ ചെന്നില്ല കുറെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു അതേ ആരും കാണാതെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ നാം മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴി ചിന്തയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിരുന്നു ഭവനത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം വിലാഭവനത്തിൽ പോകുന്നതാണ് അതെ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ നിന്നല്ല നന്മ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ അല്ല നാം നടക്കുന്നത് പിന്നെയോ മറുവശത്തൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ മൂന്ന് തരം മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്മാർ അസുരഗുണമുള്ളവരാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകൃതം എങ്ങനെയാണ് എന്റേത് എന്റേതെന്നും നിന്റേതും എന്റേതെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് അസുരഗുണമുള്ളവർ രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ മാനവിക ഗുണമുള്ളവരാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റേതൊക്കെ എന്റേതാണ് നിന്റേതൊക്കെ നിന്റേതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്റേതിനു വേണ്ടി അർത്ഥി പിടിക്കുന്നില്ല നീ എന്റേതിനു വേണ്ടി അർത്ഥി പിടിക്കണ്ട ഇതാണ് മാനവിക ഗുണമുള്ള മനുഷ്യൻ രണ്ടാമതൊരു പ്രകൃതമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് അവരെ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരെന്നാണ് തത്വചിന്ത പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ എന്റേതൊന്നുമില്ല എന്റേതൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ചെങ്ങാതി നിന്റേതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെയും നമുക്കുള്ളതാ എന്റേതൊന്നുമില്ല നിന്റേതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെയും നമുക്കുള്ളതാ നമ്മുടേതാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം അല്പവും കൂടെ ആഴമാർന്ന ചിന്തയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പങ്കുവെക്കലിന്റെ അനുഭവം വിട്ടുകൊടുക്കലിന്റെ അനുഭവമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒരു വലിയ ക്രൈസ്തവ ബോധ്യം പിറവിയെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സങ്കീർണ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുക അവന് തന്നെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ത്യാഗിയുമുണ്ട് ഭോഗിയുമുണ്ട് ഒരുവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുക അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ത്യാഗിയുമുണ്ട് ഭോഗിയുമുണ്ട് ബാല്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ബഹളം വെക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കയറി വന്നാൽ എനിക്കൊരു കൊച്ചു മകളുണ്ട് വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത് അവൾ ആദ്യം പറയും അതെന്റേതായി തരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അടുത്തെടുക്കും പറയും അതെന്റേത് അതും തരാൻ പറ്റത്തില്ല ചുരുക്കം പറഞ്ഞ അവൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ളതൊക്കെ അവളുടേതാണ് കുറെ നേരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടവഴി കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കളിക്കാൻ ഈ കളിപ്പാട്ടം നീട്ടിവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതതാണ് വാങ്ങാൻ കൊതിക്കുന്നവൻ നൽകാൻ കൊതിക്കുന്നവനായി തീരുമ്പോഴാണ് ആത്മീകത പിറവിയെടുക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കൂട്ടുവാൻ കൊതിക്കുന്നവൻ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ കൊതിക്കുന്നവനായി തീരുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ക്രിസ്ത്യാനി പിറവിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ സഭ ത്യാഗികളുടെ സഭയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഫ്രിയാനി സഭ ത്യാഗികളുടെ സഭയാണ് വിട്ടുകൊടുത്തവരുടെ സഭയാണ് കഴിക്കുവാൻ ആഹാരമില്ലാത്തവന് ജീവിക്കുവാൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയില്ലാത്തവന് കിടക്കുവാൻ പാർപ്പിടമില്ലാത്തവന് അതെ ഇന്നും ഈ കല്ലൂപ്പാറയുടെ മണ്ണ് ഓർത്തു നോക്കേണ്ട ഒരു വിശുദ്ധനാണ് ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ഒസ്താത്തിമനസ് വിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ജീവിതകാലം ഒരു ത്യാഗിയുടെ ജീവിതകാലമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സർവ്വതം വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഉള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൂടെ വാങ്ങി മറ്റുള്ളവന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ത്യാഗികളുടെ സഭയാണ് ഈ സഭ നാമു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതമാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നില് ജാനുവരി ഇരുപതിന് ജോൺ ഓഫ് കെനഡി അമേരിക്കയിൽ റേഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ അന്നേ കേൾക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ജനതയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പ്രിയ ജനതയെ അമേരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക മാറ്റമുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നും അമേരിക്കയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വലിയ വാക്കുകളാണിത് ജോൺ ഓഫ് കെനഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹൃദയപൂർവ്വമായ വാക്കുകൾ ഇന്നും അമേരിക്കൻ ജനത ഉരുവിടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നതാ ഈ സഭ എനിക്കെന്തോ ഒന്ന് ഈ പള്ളി എനിക്കെന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനം എനിക്കെന്ത് തന്നു എന്റെ കുടുംബം എനിക്കെന്ത് തന്നു അത് എനിക്കെന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നാം പരാജയപ്പെടുകയാണ് നാം ത്യാഗികളാണ് നമുക്കെന്ത് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാതിരിക്കുന്നവ അപരൻ ആത്മസുഖത്തിനായി വരണം നമ്മുടെ സുഖത്തിനായി നാം ചിന്തിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ത്യാഗികൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുവെന്ന് നാം ചിലരെ കുറിച്ച് പറയത്തില്ലേ അയ്യോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കഷ്ടമായി പോയി മരിച്ചു പോയത് മോശം പറയല്ലേ ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്തില്ല ആർക്കും ഒരു നന്മയും ചെയ്തില്ല അതേ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ പാവം പിടിച്ചു അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ തമ്പുരാൻ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയ നൽവരത്തിന്റെ ബോധ്യത്തെ അവർന്നു കളന്ന് അവൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചുവെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരോ മാത്രമേ നാം ജനിച്ച വിവരം അറിയുന്നുള്ളായിരിക്കാം പക്ഷേ നാം മരിക്കുമ്പോഴും അവർ മാത്രമാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സാക്കിക്കൊള്ളുക നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ജനിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ അറിയുന്നുള്ളായിരിക്കാം മരിക്കുമ്പോഴും ചുരുക്കം പേരെ നാം മരിച്ചുവെന്ന വസ്തുത അറിയുന്നുള്ളതെങ്കിൽ നാം ചിന്തിക്കുക നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല അതെ നമ്മുടെ ജീവിതം സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ആകട്ടെ അനുസ്വരരാകൂ മാറ്റം മുഴങ്ങട്ടെ കാഴ്ച തെളിയട്ടെ ഇതാ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയ ഒരു പുരോഹിതന്റെ ജീവിതം മഹത്വമില്ലാതായി തീർന്നു രണ്ടാമത് അവന്റെ കേൾവി മന്തിഭവിച്ചിരുന്നു മക്കളുടെ ദാഷ്ട്യവും ആസക്തിയും കേട്ടിട്ടും എലി പുരോഹിതൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മക്കളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നുകയും ദൈവിക കൃപകളിൽ നിന്ന് അകലുകയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും എലി പുരോഹിതൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്തിനേറെ ദൈവം തന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞു മക്കള് തെറ്റുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ചമോൽ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എലി നീ എന്നേക്കാൾ വലുതായി നിന്റെ പുത്രന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്താ നീ എന്നേക്കാൾ വലുതായി നിന്റെ പുത്രന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്താ അതെ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം ഏലിയുടെ കേൾവി മന്ദിഭവിച്ചിരുന്നു അതെ അതും മനുഷ്യബന്ധം മഹത്വ ഇസ്രായേൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഒരു കാരണമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ തലമുറകളിലെ തെറ്റുകളെ തിരുത്താത്ത പഴമ മാത്രം നല്ലതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങളാണ് ഇന്ന് മലയാളി നമ്മുടെ തലമുറയുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാൻ മുതിർന്നവരാരും മുമ്പോട്ട് വരാറില്ല നമ്മളൊക്കെ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിയില പഴയതൊക്കെ നല്ലതാ ഗ്രഹാതുരത്വം അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നത് കടന്നുപോയതും കഴിഞ്ഞുപോയതും കെങ്കയുമായിരുന്നതും ഇപ്പോഴുള്ള ഒന്നും പോരാ എന്നും പറയുന്നതിൽ നിലമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാം മലയാളി ചെങ്ങാതി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയട്ടെ ഗ്രഹാതുരത്വം ഒരു രോഗമാണ് ഭായി 
പഴമയെക്കുറിച്ച് ഇത്ര കോയ്മ കൊള്ളുന്നത് ഒരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ പറയും പാട്ട് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പാട്ടാ അതാണ് പാട്ട് സിനിമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സിനിമയാണ് അച്ഛന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ അച്ഛന്മാര് പെരുന്നാള് പഴയ പെരുന്നാള് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ പഴമയെക്കുറിച്ച് ഉച്ചം കൊള്ളുന്നത് ഒരു രോഗമാണ് നല്ലതെല്ലാം പണ്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതൊന്നും അത്ര പോരാ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട താമസിക്കാതെ ഇന്നത്തേതും പണ്ടത്തേതായി പോകും രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ കല്ലുപാറ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് നാം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ എല്ലാവരും കൂടി വരുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ എന്നതാണ് എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പശ്ചാത്തലം അക മാറി നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോവിഡിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു എഴുപത്തി പത്തെഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മണലാരണ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന വലിയൊരു സദസ്സായിരുന്നു കല്ലുപ്പാറ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അതെ ഇന്ന് നീ ഈ പറയുന്ന ത്യാഗവും പണ്ടത്തേതാകാൻ വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാതെ സാമാന്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നതാണ് എന്റെ ചിന്ത വെറുതെ വികാരം കൊള്ളുന്നതിന് പകരം പഴയതിന്റെയും പുതിയതിന്റെയും നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്കാവണം തിരുത്തേണ്ടതിനെ തിരുത്തണം അംഗീകരിക്കേണ്ടതിനെ അംഗീകരിക്കണം തലമുറയെ കേൾക്കാതെ പോയ മനുഷ്യനായ ഏലിയെപ്പോലെ നമ്മൾ ആരും ആയിത്തീരരുത് നമ്മുടെ തലമുറകളെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു തലമുറയെ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം കേൾവി ഒരു സൗകിധാന ശുശ്രൂഷയാണ് നാം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുരുന്നുകളുടെ നൊമ്പരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാ നവമാധ്യമത്തിൽ മുഖമില്ലാത്ത താളുകളിൽ അപരിഷ്കൃതമായ മുഖം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ആളുകൾ കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം കേൾക്കണം ഇന്ന് ഈ കേൾവിയിൽ ഏറെ സുപരിചിതമായ ഒരു പദമാണ് പിന്നെന്നാ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചാലും മക്കൾ അപ്പനെ വിളിച്ചാലും വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയെ വിളിച്ചാലും എല്ലാവരും കൂടുതൽ പറയുന്ന പദമാണ് പിന്നെന്നാ ഉണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ആ പിന്നെന്നാ ഉണ്ട് പിന്നെന്നാ ഉണ്ട് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാത്രിയുടെ മറവുകളിൽ നൊമ്പരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെന്നാ ഉണ്ട് പിന്നെന്നാ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അവളുടെ വർത്തമാനത്തിന് കാതോർത്തിരിക്കുവാൻ അപരിഷ്കൃതരായ മുഖംമൂടികളേറെയുണ്ട് അവരല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സങ്കടത്തെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ നൊമ്പരത്തെ കേൾക്കുവാൻ ഈറ്റുനോവിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞൊരു പെറ്റമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് ജീവിതം ഈ അമ്മയും ഗർഭിണിയും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയാമോ ഗർഭിണി കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിലും അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഹൃദയത്തിലും വാസ്തു ജീവിക്കുന്നത് ഗർഭിണി കുഞ്ഞിനെ ഉദരത്തിലും അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഹൃദയത്തിലുമാണ് പകർന്നത് നിങ്ങളൊരു ഉത്തമ അമ്മയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ ഹൃദയത്തിൽ പോരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ കേൾവി മന്ദീഭവിക്കരുത് കേൾവി മന്ദീഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ തകരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മഹത്വം ഇസ്രായേൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അതായിരുന്നു ഏലി പുരോഹിതന്റെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും മന്ദീഭവിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ കാഴ്ച മങ്ങി കേൾവി മന്ദീഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല മഹത്വം ഇസ്രായേലിൽ പുറവിയെടുത്തു മൂന്നാമതായി കുരിശവരയുടെ മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥതലത്തിലൂടെ ഇഖാബോത്തിന്റെ പിറവി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഇത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് രണ്ടാമത് ഇത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുരിശുവരെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണഗതി കുരിശുവരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലേ എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് വരയ്ക്കുന്ന വരയിൽ ഒരു ഭാവം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് നടത്തും കുരിശുവര 
തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചെറുത്തു നിർത്തുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങളുണ്ട് കാരണം കുരിശുവരെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മോട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന ബന്ധത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ തോന്നേണ്ടുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതാണ് കുരിശുവരയുടെ പാരമ്യത നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടുന്നതാണ് ഓരോ കുരിശുവരെയും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നും തത്വമസി എന്നൊക്കെയുള്ള വേദാന്ത ചിന്തകൾ അവനവന്റെ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുരിശുവരെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അവനവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിലേക്കുള്ള നോട്ടത്തോടുകൂടെയാണ് ഇതാ ഇവിടെയും അവിടെ പതർച്ച പറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ചുമൽ പ്രവാചകൻ ഒന്നാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ കുഞ്ഞു സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരുളപ്പാട് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഏരി എന്ന് സമൂഹത്തിനെടുക്ക് പറയുന്നു എന്നോട് എന്നാ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് മറച്ചു വെക്കരുത് കേട്ടോ എന്നോട് പറ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ ഉടയോ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാ പഞ്ചു ബാലൻ പറയുകയാണ് ചമുഹലിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഏലി പറയുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയല്ലേ യഹോവയല്ലേ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ എന്നവൻ പറഞ്ഞു യഹോവയല്ലേ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയിൽ നോടിയൊളിക്കുന്ന പുരോഹിതനായിട്ടാണ് ഏലി നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് മനസ്സാക്ഷിടവിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കുവാൻ അവന് സാധിച്ചു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയൊരു ആത്മബന്ധം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ മൗനം പോകുന്നവരാണ് എല്ലാവരും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാ വെളിച്ചം വീണ നമ്മളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാ പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പള്ളിയില് ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റാ പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിലോ ഇരുട്ട് വരക്കപ്പെടുമ്പോഴോ നമ്മുടെ പരസ്യ ജീവിതം വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതമോ പാളിപ്പോകുന്നുണ്ട് പാളിപ്പോകുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സർവ്വതാ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ ലോകമൊക്കെ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവണ്ണം തന്നെ രഹസ്യാത്മകമായ ഇരുട്ട് വരക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരാൾ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് യു ആർ അണ്ടർ ഇൻ സർവൈലൻസ് നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എല്ലാ പള്ളികളിലും പൊതുനിരത്തുകളിലും ഈ വാക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ അണ്ടർ ഇൻ സർവൈലൻസ് പള്ളി വന്നാൽ എഴുതപ്പെടും നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് റോഡില് വണ്ടി ഇച്ച് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കും നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടോ ഉടയോന്റെ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ സർവൈലൻസ് എന്ന പദം ഒരു ഫ്രഞ്ച് പദമാണ് എന്റെ വേരുകൾ ലാറ്റിനിലാണ് സർവ് ഓവർ വൈലർ ടു വാച്ച് എന്നാണ് ആ പദത്തിനർത്ഥം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടതാണ് സർവൈലൻസ് എന്ന പദം അക്കാലത്ത് ശത്രുവാര മിത്രമാര എന്ന നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരു കാലം ഓരോരുത്തരും അപരനെ ഭയന്നു തുടങ്ങിയൊരു കാലം ആ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നോ ഭയത്തിൽ നിന്നോ അപരൻ സദാ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി ഒറ്റുകാരുണ്ടായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറവിയെടുത്ത പദമാണ് സർ വയലൻസ് പൊയ് മുഖമൂടികൾ മാറി മാറി നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സുരക്ഷിത ബോധ്യം കിട്ടുമ്പോ അവനവന്റെ സ്വത്തുബോധം തനി നിറം പുറത്ത് കാട്ടപ്പെടും എന്നാൽ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുനിരത്തുകളിൽ നാം അമിത വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വീട്ടില് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ നല്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ പ്രിന്റ് അടിച്ച് കിട്ടും അല്ലേ എന്നിട്ട് പറയും ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പെറ്റി എങ്ങനെ അടച്ചേക്കണമെന്ന് പറയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയാ ശരിയാ കറക്റ്റാ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചതും ആരാ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി എന്ത് ചെയ്യും മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ആ പെറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് അടയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു വസ്തുതയുണ്ട് 
നിങ്ങൾ മരിച്ച് അന്ത്യന്യായവിധിയിൽ ദൈവം വാ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ എന്ത് തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം തുറക്കപ്പെടും ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരുപറ്റം ചിത്രങ്ങളാ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരുപറ്റം ചിത്രങ്ങളാ ഈ ചിത്രം ഏതാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാട്ടിയ കുറവുകളൊക്കെ കുടയോൻ ചിത്രമെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്റെ ആദ്യ പേജ് നോക്കുമ്പോ നമ്മളാണ് അയ്യോ എന്റെ രണ്ടാം വയസ്സിലെ ചിത്രമല്ലേ അയ്യോ എന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ചിത്രമല്ലേ അതെ നിന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നിന്റെ എൺപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തമ്പുരാൻ തന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് തമ്പുരാന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് കോടി ഒളിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അത്താശ്രീയാടെ സുവിശേഷത്തില് ഈ വിധം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുകയാവുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറയുന്നത് അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള പിതാവിനോട് പെരുപ്പാറക്കാരോട് ഈ അറയെന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നില്ല പണ്ടുകാലത്ത് പഴയുള്ള വീടുകളിൽ ആന്യങ്ങളോ മറ്റു വിശിഷ്ടമായ വസ്തുക്കളോ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പൊതു ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന രഹസ്യകരമായ റൂമാണ് അത് അറ പുറത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അറ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല തമ്പുരാൻ നമ്മോട് പറയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എവിടെ പുറത്ത് നിന്ന് ആര് കടന്നു വന്നാലും നിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എവിടെ മിനിമം ഒരു സിറ്റൌട്ട് അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഹാള് അവിടെ ജനെല്ലാം തുറന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ശ്രദ്ധ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയാൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങും അല്ല രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മബോധത്തെ കുറിച്ച് തമ്പരാൻ പറയുകയാണ് ആരും നിന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കുക എന്നിട്ടോ രണ്ടാമത് വീണ്ടും പറയുന്നു ആരും കാണാത്തടത്ത് കയറി ഇരിക്കണം എന്നിട്ടോ വാതിലൂടെ അടച്ചേക്കണം വാതിലെന്താ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മെ കാണാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തമ്പരാൻ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും നിന്നെ കാണുവാനുള്ള അവസാന സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ അടച്ചേക്ക എന്നിട്ട് നിന്റെ ദൈവത്തോട് നീ സംസാരിച്ചേ പുറത്തുനിന്ന് ആരും കാണാതെ ആരും കടന്നു വരാത്തവണ്ണം നിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ പൂർത്തീകരിച്ച് നീ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചാട്ടെ അതെ പ്രകടനപരമല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചും രാത്രിയാമങ്ങളെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാക്കി തീർത്ത പിതാക്കന്മാരുടെ സഭയാണിത് അവർ രാത്രിയിൽ അവരുടെ യാമങ്ങളെ ദൈവബന്ധത്തിൽ ഊഷ്മളമാക്കി തീർത്തു അതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലനമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സുഹൃതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് മഹത്വവിസ്രായൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ മറ്റൊരു കാരണമായി തീർന്നു എലിപുരോഹിതന് മനസ്സാക്ഷിയോടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോ ഈ കാബോധ് മഹത്വം ഇസ്രായേൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ദൈവബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഏലിയുടെ മക്കൾക്കായില്ല അവർ ദൈവം നൽകിയ നൽവരത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കുകയും ദൈവബന്ധത്തെക്കാൾ വലുതായി പ്രതീകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എലിപുരോഹിതിന്റെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ഊഷ്മളമാക്കുവാൻ പുരോഹിതിന് സാധിച്ചില്ല അതും മഹത്വം ഇസ്രായേൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഈ കാവോത്ത് പുറവിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീർന്നു മൂന്നാമത് അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ നൈമല്യതയോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ പുരോഹിതന് സാധിച്ചില്ല അതും മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യമായി തീർന്നു ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞവരെ ഇന്നും ഒത്തിരി പ്രിയരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഈ കാവോത്ത് നിലവിളവി ഉയരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഖാബോധ് മഹത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന നിലവിളി ഉയരുന്നുണ്ട് ഉയരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് കാരണമാണ് 
നിന്റെ കുരിശു വരെ നീ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചാടെ നിന്റെ ദൈവബന്ധത്തെയും മനുഷ്യബന്ധത്തെയും നിന്നോടുള്ള ബന്ധത്തെയും നീ ആത്മശോധന ചെയ്യാകട്ടെ ആ ആത്മശോധനയിൽ കൃത്യമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ തമ്പുരാ നിങ്ങളെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നോമ്പ് കാലം ആ കുരിശുവരയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഉടയോൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നല്ല വാക്കുകൾ ഈ മണ്ണിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം പങ്കുവെക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഹൃദയത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസ്മരിക്കുന്നു ദൈവനാവം മാത്രം